0: Bem, pessoal, então vamos lá para a nossa correção de geografia, só que a correção comentada das questões que foram feitas ontem e é, como teve algum, muitos pais que entregaram lá pelo e-mail, então a gente vai começar a fazer essas correções de uma forma geral. tá A questão 1, um, muitas pessoas migraram de cidade, de estado ou mesmo de país, isso significa que elas hoje moram em um lugar, mas já moraram em outra localidade no passado. Por, ca... por quais razões os migrantes mudam? Bem, normalmente, na maioria é, dos casos, a migração ela ocorre por melhores condições de vida, seja por emprego, em busca de locais aonde tem uma melhor infraestrutura. O que é infraestrutura? Bem, é, na, no, pode ser energia, lugares que têm energia elétrica, que têm saneamento básico, tentando buscar sempre uma qualidade de vida e de saúde também melhor. E às vezes também educacional. Bem, essa migração também pode ser, se dar por, em função de conflitos que a gente tem visto nos últimos anos. Tem até um vídeo que eu comentei um pouco a respeito sobre isso. E fugindo de guerras, né? e vão para buscando outros países, outros locais. Bem, quais as outras razões que podem é, demandar esse tipo de migração? Aí é um leque enorme, tem várias outras. Essas migrações elas têm uma, um papel até muito importante em relação à cultura que elas agregam e levam com elas. Hábitos, costumes e por aí vai, tá? Então essa seria a resposta, dentro desse contexto, essa é a resposta plausível. Questão 2, o território brasileiro possui dimensões continentais, isto é, possui dimensões enormes quando comparados a outros, a outros países. Mas como ocorre a distribuição no território brasileiro? Bem, a distribuição no território brasileiro ocorre de forma desigual, como assim desigual? Existem áreas, a distribuição quantitativa, isso é de quantidade de pessoas, elas são distribuídas de forma desigual. Mas esse desigual que ele está se referindo, por exemplo, existem é, regiões do Brasil que têm uma quantidade enorme de pessoas. Já existem outras que existem poucas pessoas morando. Um exemplo disso, a gente tem o Sudeste. A região sudeste é a, é a região mais populosa do Brasil. A gente tem ali São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e Minas Gerais. É o local onde você encontra é, a maior quantidade de pessoas. Quando a gente vai comparar o sudeste, por exemplo, com a região norte do país, é onde você tem grandes extensões de terra também, mas a população é muito menor. Não se compara, por exemplo... Com o tamanho da população que tem no Sudeste. Isso por quê? Bem, você tem uma quantidade de estados enormes na região norte, você tem o Amapá, Pará, Amazonas, Roraima, Acre, é, Rondônia, enfim. E esses estados eles não têm. Eles têm sim cidades, existem cidades é, urbanizadas, mas não tem a mesma quantidade de pessoas morando nela porque as características são diferentes do local, da região, bem diferente da do Sudeste. E o que acontece? Essa distribuição que acontece no território brasileiro, ela é desigual nesse sentido. Existem mais pessoas morando em um local do que outros que têm menos pessoas morando. Tá? Bem, questão 3. Teve como principais características, no seu início, no litoral brasileiro. Bem, aí no caso, seria uma das respostas da questão 3 a... Deixa eu ver aqui... Quais as características do início da colonização brasileira? Bem, as características da colonização brasileira já começam pelo fato é, de, por, por terem os portugueses, quando aqui chegaram na época, terem desembarcado no, logicamente no litoral, pois vieram de navios, é, foi justamente no litoral que começaram a fundar as primeiras vilas. Começaram o início do plantio de cana-de-açúcar. Açúcar era muito valorizado na época. E dentro de uma economia, isso tinha uma expressão bem significativa, principalmente para abastecer Portugal, que Brasil até então era colônia de Portugal. E aí começaram com a plantação também. De, além da plantação de cana, começaram com a criação de gado. E essas duas situações, essas duas atividades, a pecuária e a agricultura, elas começaram a adentrar, país adentro, começaram a entrar pelas regiões no interior do Brasil e começaram é, a desenvolver várias regiões. Nessa época, poucas cidades se desenvolveram, pelo menos no início. Acho que mais se desenvolveram foram São Vicente e Pernambuco. E no caso, aqui no livro, nessa parte que a gente está estudando, não conta ainda com essa, com essa questão. Só estou né, explicando, dando uma ênfase maior na resposta. A gente vai ver isso mais à frente, mais adiante. Mas teve como característica justamente a ocupação de terras no interior do país. Através do que Da plantação de, de cana-de-açúcar e da criação de gado. Questão 4. A questão 4, no caso é de marcar, a gente não vai ter dificuldade para marcar, até porque ficou bem, bem é, nítida aqui a resposta, né? Bem, a distribuição da população em um território é dinâmica, pois as pessoas se movimentam de forma contínua ao longo do tempo e de maneira diversificada pelo espaço geográfico. Bem, espaço geográfico, nós tivemos até um vídeo ontem explicando o que era o espaço geográfico. Já foi postado até no, no grupo. Bem, marque a alternativa correta quanto ao que as pessoas que migram trazem de valor cultural. Bem, vamos tentar lembrar aqui o que é valor cultural. É a dança, a gastronomia, é, às vezes o tipo de vestimenta a roupa que as pessoas usam, a música, o folclore... É, enfim é, ali tem o tipo de literatura e por aí vai tudo isso tá ligado que a cultura tá é, então a letra A fome miséria e doença não 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 tem nada a ver B desemprego e doenças também não C esperança desemprego e doenças também não tem nada a ver bem só restou diversidade cultural e costumes Tá? Bem, o, que, que, isso, o que, que é essa diversidade cultural? É tudo isso que eu expliquei anteriormente é A gastronomia, isso é, é Os pratos típicos de cada região As danças, as músicas, as vestimentas é, A forma, às vezes, como se tratam doenças Com determinados tipos de ervas medicinais né, E todos esses costumes de região para região Afinal, como já diz, falamos lá no início O Brasil é gigantesco é bem grande. Então, por si só, ele é muito rico culturalmente. Bem, questão 5. Denomina-se imigração migração, o processo por meio do qual ocorre... Bem, ocorre o quê? A gente vai ter que marcar aqui a alternativa correta. A letra A. A entrada de estrangeiros em certo país, a mudança de uma família para outra casa dentro de um mesmo município? A saída de pessoas de um país para viver em outro? Ou a mudança de pessoas de uma cidade para o campo? Bem, na verdade, a questão mais acertada aqui é a letra C, quando pessoas saem de um determinado país para viver em outro país. Bem, então a entrada de estrangeiros em certo país Bem, por que, que não é essa, a entrada de estrangeiros em certo país? Isso porque a gente está falando aqui... Nós estamos falando aqui... É, perdão, só um minutinho... Tá, consegui abrir. Nós estamos falando aqui, por exemplo... Não é só quando entra em um país, mas ele está ele tá sendo mais específico na frase quando ele fala o seguinte, que é a saída de pessoas de um país para viver em outro país. Tá? Ele está sendo bem mais específico nessa questão. Está sendo bem mais é, criterioso. Letra D. A mudança de pessoas da cidade para o campo. Não tem nada a ver. Esse é um sistema de migração, que é diferente. Tá? Então, a questão correta vai ser a letra, no caso, a letra C, em, função, em razão dessas, dessa situação mais específica que ele está explicando, de um país para o outro. Bem, aí nós temos a questão 6. O que é essa questão 6? Vamos dar uma olhada. Sim. O mapa abaixo mostra o fluxo de migração, aqui ele já está falando sobre migração, dentro do território brasileiro. Quanto maior a espessura da seta, maior o número de migrantes se deslocando para o, para o estado apontado pela seta. Assinale a alternativa incorreta. Bem, primeira coisa que a gente tem que fazer é a avaliar o mapa. O que é avaliar? A gente tem que observá-lo. O mapa tem uma série de informações que ele passa pra gente muito valiosas. E essas informações, elas não estão aqui à toa. O mapa ele existe porque ele tem é, diversas funções dentro da, 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 do quesito informação. Aqui, no caso, ele está demonstrando o fluxo de, de, de migração de, de determinadas regiões para outra. Bem, então, qual dessas questões aqui que vai estar correta? Que é a correta, no caso, a única correta. Bem, o Estado de São Paulo recebeu o maior fluxo de imigrantes. Essa está correta. A gente está aqui marcar na verdade, que é incorreta. Então, esse é o primeiro que está correto. O mapa está demonstrando isso, até porque a seta que está indicando aqui é a mais espessa, é a mais grossa, então quer dizer que a migração aí foi fortíssima, a gente até explicou isso em um vídeo. Letra B, a região norte não participa dos fluxos migratórios no período representado pelo mapa. Bem, se ele não participa desse fluxo de migração, quer dizer que não sai ninguém e não entra ninguém da região norte ou, ou fora da região norte, então, por que que tem essas setas aqui? Tem alguma coisa errada. E claro que está errada. Essa questão aqui está incorreta. Se não houvesse fluxo de migração, se não houvessem pessoas saindo da região norte para outras regiões, como está apontando aqui, que é mais de uma região até, é... então por que que é, há aqui, no caso, demonstrando as setas? As setas estão tá demonstrando justamente o contrário, que existe sim Migração, pessoas saindo de uma região, da região norte, no caso, e indo para outras regiões. Então, essa é a questão incorreta, tá? a letra D. Bem, aí nós temos é, a letra, vamos ver aqui, a letra C. O estado do Pará apresentou um fluxo de saída de pessoas em direção a São Paulo. E o fluxo de chegada de pessoas do Piauí? Bem, está correto, é o que está mostrando o mapa aqui. Esse fluxo está sendo representado exatamente pelas pelas setas vermelhas, embora não seja tão espessa quanto a de São Paulo e outras regiões, mas isso está acontecendo sim. Bem, D. O fluxo de migrantes está mais concentrado entre as regiões sudeste e nordeste, isso que a gente começou a falar desde o início, já através dos vídeos explicativos, no livro também, é, frisa sobre essa questão, e o mapa está muito bem representado, até porque esse fluxo está representado pela seta mais espessa, onde foi um fluxo bem grande, foi o maior que houve até hoje. E aí nós temos a questão 7. É... Atualmente, o Brasil atrai imigrantes, principalmente de países como Bolívia, Paraguai, Argentina. Quais os motivos dessa migração? Bem, durante alguns anos, é, esse fluxo vem ocorrendo em função da, de, de questões econômicas e, e várias outras questões é, que levaram essas pessoas a fazerem esse processo imigratório. Bem... Grande parte deles vem em busca de melhores condições de vida e de trabalho aqui no Brasil. Na atual circunstância, esses dados eles se modificam de ano para ano, eles mudam de tempos em tempos, nada é permanente. Então, quando foi feita essa questão aqui, realmente era dessa forma que estava acontecendo. O fluxo de pessoas vindo da Bolívia, inclusive, olha a quantidade de bolivianos que temos hoje, por exemplo, no, em São Paulo, a gente encontra alguns também no Rio, nos últimos anos cresceu muito pessoas vindo de, da, da, da Bolívia em busca de melhores condições aqui, já houveram até documentários falando sobre isso também, demonstrando essa situação, e diversos outros países. Bem, aí você fala, mas Wagner, por que, que não está ali a Venezuela? que está tendo aquele problema político lá e tal, e o pessoal tá saindo em massa de lá para o Brasil. Bem, lá eles saíram em função de uma de uma situação política, de uma calamidade que está acontecendo no país. O país passa por um processo é, meio ditatório né? e eles estão com esse fluxo que é bem mais recente para cá, para o Brasil. Isso acontecia antes mas não era tanto quanto tem acontecido nos últimos anos, principalmente para a região norte, que é muito próximo, é fronteira com a Venezuela. Tá? Então, essa informação não está aqui, mas as razões também por melhores condições de vida e fugindo da, da atual política que se encontra o país. Bem, e aí nós temos a questão 8. Quais as principais causas dos deslo, do deslocamento, do deslocamentos populacionais? Bem, essas causas, a gente até comentou a respeito delas, que são bem variadas. Não existe só uma razão para isso. São vários os motivos que levam as pessoas e famílias a se deslocarem. Seja dentro do próprio país, seja entre um país e outro, e por aí vai. Dentro, eles é, podemos citar, por exemplo, emprego, desastres naturais, conflitos, no caso as guerras, Êxodo rural, que aí no caso é mais interno, que a gente tem como exemplo né, histórico a questão do Nordeste, a miséria em que o pessoal saía de um estado é, bem mais difícil, de condições de vida bem mais complicadas, para outras regiões do, do país. Que... Bem, em alguns casos também existe esse fluxo de, de, de migração que acontece em razão é, de busca de melhor infraestrutura. Que infraestrutura é essa? Saneamento básico, energia elétrica, água. E quando a gente fala água, não é só na escassez de água. É estranho falar que num país como o Brasil tem em alguns locais existem escassez de água, mas isso ocorre. Embora seja o país que tem a maior quantidade de água do planeta, é rico nesse mineral mas isso também acontece. Bem, no caso da água, a gente fala mais relacionada a saneamento básico, aos cuidados, tratamento de esgoto, é, esgo, é, a questão de, de, de redes para canalizar esse, essa, esse esgoto. É, tem locais que ainda não há energia elétrica, então essas pessoas também migram em função do... do é, o fluxo de infraestrutura, em busca dessas melhores condições de vida. Bem, aí temos a questão 9, nós vamos abordá-la. Qual a diferença entre movimento sazonal e o movimento pendular? Esse aí foi outro vídeo que nós fizemos, explicando sobre essas diferenças. Bem, o movimento sazonal é o deslocamento por um período de semanas ou meses, por exemplo, existem pessoas que trabalham é, em determinados tipos de, de funções, onde se deslocam por semanas ou meses, mas depois elas retornam novo, no, novamente para as suas casas. E qual é a diferença então, em relação é, a esse movimento pendular? O movimento pendular ele é, um, é, ele é constante, porém, o período de deslocamento é menor. Que período é esse que eu estou me referindo? Ao tempo de deslocamento. Por exemplo, eu moro em Cachoeira de Macacu e vou trabalhar em Friburgo. No final do dia, eu termino meu trabalho em Friburgo e volto novamente para casa em Cachoeira de Macacu. A minha esposa mora em Cachoeira de Macacu e vai trabalhar em Guapimirim. No final do dia... Ela terminou o trabalho dela, ela volta novamente para a casa dela, que é em Cachoeira de Macacu. Então, isso, esse é o movimento pendular. Né? Lembra meio que um pêndulo, vai e volta. Só que não leva meses, não leva semanas. A pessoa não fica, não sai daqui da cidade, do município e fica é, um, semanas fora daqui ou meses. Isso é, são todos os dias. Ela vai e volta. Então, são, é, essas são as diferenças entre um e outro. Bem, agora nós temos a questão 10, nós temos a questão 10, explique o que é êxodo rural. Bem, êxodo rural, a gente também explicou através do vídeo, e o êxodo rural nada mais é do que o desenvolvimento da indústria de cidades como São Paulo, Rio de Janeiro, que nas décadas de 40 e 50 é, atraiu muitas pessoas do campo né, para viver nas cidades. Então, muitas pessoas, quando saem nesse fluxo de melhores condições de vida, olha que a gente está reportando novamente aos movimentos né, populacionais. Então, o que está que acontecendo aí? Elas saem em busca de melhores empregos, de infraestrutura, é, de trabalho, é, enfim, de, de renda propriamente dita. Então, é, nesse caso a gente vai se deparar com, essa, com, essa, com esse fluxo né, do êxodo rural. Bem, esse foi o gabarito de geografia comentado e espero que qualquer dúvida que vocês possam ter em qualquer outro qualquer uma dessas questões, vocês entrem em contato comigo, não fiquem com dúvida, por favor, tirem as suas dúvidas, eu explico de novo quantas vezes forem necessárias, ok? Um abraço a todos.